0: Hey, schön, dass ihr wieder da seid und reinhört zu einer neuen Folge von Arbeit, Bildung, Zukunft, meinem neuen Podcast. Mein Name ist Lukas Kagerbauer und in dieser Folge bekommt ihr Insights zum Thema Entrepreneurship und Innovation. Also ihr erfahrt zum Beispiel, wie sich die Startup-Mentalitäten in Deutschland und in den USA unterscheiden, welche Voraussetzungen erforderlich sind oder begünstigend sind für eine hohe Innovationsfähigkeit und vor allem, wie man das ganze Thema Innovation, Entrepreneurship auch an die Studenten herantragen kann. Dazu spreche ich mit meinem Gast, mit Frau Professor Caroline Fleischmann. Sie ist Professorin für Digital Business und Entrepreneurship an der Hochschule in Ansbach und sie hat seit vielen Jahren oder viele Jahre in Kalifornien gelebt und dort an der USC gelehrt und darüber hinaus natürlich enge Kontakte in Projekten mit hochinnovativen Firmen wie Netflix, Uber. Amazon, Google durchgeführt und da ganz viele spannende Erkenntnisse gewonnen, die sie hier im Podcast mit uns teilen wird. Deshalb freue ich mich, wenn ihr reinhört und jetzt viel Spaß. Schön, dass du mit im Podcast dabei bist. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das jetzt äh, tatsächlich vor Weihnachten auch noch gepackt haben in einer ganz äh, ja, Zeit, die sehr schnelllebig ist und auch für dich, glaube ich, gerade mal äh, ziemlich äh, aufreibend ist. Aber äh, dass du dir die Zeit genommen hast, vielen Dank dafür. Und ähm, ich würde einfach mal, bevor wir anfangen und auch die Themen nochmal so durchgehen, über die wir sprechen wollen, nochmal den Ball zu dir rübergeben. Ähm, Du hast jetzt auch einige Stationen schon im akademischen Bereich durchlebt. Erzähl doch einfach mal, wo du gerade bist, was du gerade machst und wo da gerade aktuell deine Schwerpunkte sind. Genau, liegen.
1: danke Lukas für die Einladung. Ich freue mich riesig, Teil deines spannenden Projekts, deines Podcasts zu sein. Ich bin momentan als Professorin für Digital Business und Entrepreneurship an der Hochschule in Ansbach und baue deinen einen Studiengang auf, beziehungsweise leite einen Studiengang, der gerade im ersten Semester läuft der sich Innovation und Entrepreneurship nennt. Das ist ein Masterstudiengang, der sich zusammensetzt aus, das Ziel des Masterstudiengangs ist, ist dass wir eben ähm, ab, Special Absolventen aus verschiedensten Fachrichtungen bekommen, weil das eben unserer Meinung nach ein wichtiger Punkt ist, um Innovationen und ähm, erfolgreiche Startups hervorzubringen. Genau vorher war ich äh, viele Jahre in Kalifornien und war dort an der University of Southern California als Assistant Professor. Und habe da auch in diesem Bereich Entrepreneurship äh, wirklich in aller Intensität kennengelernt und mir da auch oft, oft gedacht, Mensch, in Deutschland gibt es so viel Technologie und so viel Innovation und so viele kluge Köpfe. Äh, wenn wir jetzt noch dieses Spirit, das ich aus Kalifornien kennengelernt habe, wenn wir das jetzt noch mit dieses Entrepreneurial Mindset noch irgendwie mit nach Deutschland fragen können, dann haben wir da was ganz Tolles. Und das versuche ich jetzt zu tun. Das ist eine große Ambition. Schauen wir mal, wie weit wir kommen.
0: Ja, also deshalb, ich finde es wirklich total spannend und ich glaube, du kannst da auch ganz viel berichten und ich äh, würde ganz gern genau die Themen, die du eigentlich besprochen hast, mal mit dir aufgreifen, um mal so zu besprechen, was, was kann man denn vielleicht auch da übertragen, ähm, was sind so die Punkte, insbesondere du hast jetzt gerade am Anfang angesprochen, du versuchst deinen Studiengang, der sich natürlich mit Innovation und Entrepreneurship beschäftigt, auch sehr interdisziplinär aufzustellen. Ich finde das auch ganz wichtig und einen ganz wichtigen Ansatz, ähm, weil man durch diese verschiedenen Blickwinkel Winkel eigentlich die Grundlage schafft für tatsächlich echte Innovation. Und vielleicht kannst du mal ein, zwei Projekte kurz mal beschreiben, die genau dieses Thema der Interdisziplinarität im Zusammenhang mit einem konkreten, einer konkreten Fragestellung aufgreifen. Also ich finde das super spannend und super wichtig und finde es auch immer, immer ganz bereichernd, zum Beispiel, wenn ich mit jemandem aus dem Bereich Informatik oder wirklich einem Ingenieur oder wirklich aus dem Bereich Physik oder wie auch immer, eine ganz anderen Disziplin sprechen kann. Und ich merke, dass da eigentlich, oftmals ist man sogar sehr nah beisammen, nur aus, einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und deshalb da vielleicht mal die Frage an dich, wie, wie das bei dir aussieht im Studiengang.
1: Genau, Ich habe im Studiengang, wir, wir haben als, als Rückgrat des Studiengangs ein Projektmodul, das sich über das ganze Studium zieht und in dem die Studierenden eine Geschäftsidee ähm, selbst, eigentlich von der Ideengenerierung ähm, bis zum Ende treiben sollen. Und da äh, arbeiten die Studierenden in Teams zusammen, in Dreierteams. Und die Prämisse der Zusammensetzung war, ich habe die sich selbst finden lassen nach Interessen, aber die Prämisse war, dass sie, mir, dass sie nur, wenn sie ein diverses Team sind, zusammenkommen mhm. dürfen. Und das mussten die mir darlegen inwieweit sie divers sind, auf verschiedensten, also das eben auch auf, der, auf dem, was sie im Bachelor gemacht haben, beziehungsweise in dem, was sie beruflich gemacht haben. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, was ein Team macht. Da ist ein, ähm, jemand mit einem Technologiehintergrund dabei. Dann ist eine dabei, die ganz jahre, jahrelang bei einer Messegesellschaft gearbeitet hat und eine, der sich, die sich sehr gut im Bereich Marketing auskennt. Und zwar wollen, ist die Idee, von denen jetzt ein... KI-Space ähm, aufzubauen, wo sich ähm, Anbieter und Anwender von KI treffen. Und da, das ist ganz interessant, weil wir jemanden eben dabei haben, der das technologisch abbilden kann, jemanden, der diese, ähm, diese Plattform mit der Marketingperspektive einfach, eine Plattform hängt ja mal ganz viel damit zusammen, wenn ich eine Plattform aufbaue, das gut kommunizieren zu können. Und ich habe jemanden dabei, ähm, die Erfahrung gesammelt hat mit dem Zusammenbringen von Anbietern und Anwendern von etwas eben in, im Messebereich. Ja. Und das ist, äh, ja, das ist jetzt mal ein Beispiel, wie das eben laufen kann im Studium. Und generell, glaube ich, man, wir haben es mit, mit ganz vielen komplexen, unstrukturierten Problemen zu tun heutzutage. Ja, und deswegen, wir haben einfach keine klaren Spielregeln mehr. Ich mache erst das, dann mache ich das, dann mache ich das. Diese Spielregeln gibt es einfach nicht mehr. aber auch zum Teil irgendwie spätes Feedback- zu Dingen äh, habe keine sich wiederholenden Muster so richtig mehr und das versuche ich den Studierenden zu vermitteln, dass sie einfach nicht in alten Mustern denken und dass zum Teil die Erfahrung ja sogar manchmal schädlich ist, ja? also dass wir manchmal in Bere also das ist, das ist eine steile steile Aussage und deswegen also ich glaube Erfahrung ist immer noch unfassbar wichtig, aber in manchen Bereichen die einfach mal sehr strukturiert waren, wo ich ein ganz strukturiertes Vorgehen habe, ich sage jetzt mal einen Arzt bei der Diagnose einer gewissen, einer gewissen Krankheit, wenn dann sich irgendein Parameter ändert, ähm, dann ist einfach diese Erfahrung, wenn ich diese Erfahrung weiterhin mein, mein Schema F anwende, dann bringt mir das erstmal nichts mehr. Ja? Und deswegen glaube ich, was wir auch versuchen, ist ganz viel mit Analogien zu arbeiten, dass wir schauen im Studium, okay, also du willst das und das machen, schau doch mal, wie macht das denn eine komplett, wie löst eine andere Branche ein ähnliches Problem oder wie löst eine andere Company ähm, das Problem, das du lösen willst. Also, dass wir da einfach ganz viel ähm, Erfahrung eben auch von anderen Disziplinen und von außen uns ranholen. Das ist, ja. das ist die Idee und damit hoffentlich eben so eine kognitive Flexibilität
0: hinbekommen. Ja, ich glaube, dass das wirklich ganz wichtig ist ähm, und ähm, in der heutigen Zeit, die ebenso schnelllebig ist und ähm, wo sich tatsächlich ja auch Geschäftsmodelle komplett verändern können, wenn bestimmte Parameter sich ändern. Ähm, und das ist schon echt spannend. Und ich glaube, da muss man wirklich ansetzen, dass man da in einer gewissen Weise die Leute dahin bringt, offen zu sein für diese ganzen neuen Themen, die Sachen auch mal von einer anderen äh, Sichtweise zu sehen, ähm, auch mal ja vielleicht ja eine Kritik annehmen und das komplett äh, verwerfen wieder und wieder neu aufbauen. Und das sind solche Fähigkeiten, glaube ich, die man da auch in der Zukunft brauchen wird und wo vermutlich und die, die in den USA man da auch schon etwas offener an manche Sachen auch rangeht. Bei uns ist ja auch das Thema irgendwie Scheitern mit bestimmten Ideen, mit einem bestimmten Stigma irgendwie noch versehen. Das ist, glaube ich, in den USA komplett anders. Das kannst du sicherlich ganz gut beschreiben. Aber jetzt, ich meine, du kennst die großartig. sehr traditionellen Franken. Wenn da einmal was schief geht, dann, dann ist es äh, in den Brunnen gefallen und es bleibt da drin. Um, und ja. da muss man vielleicht echt vieles machen. oder ja. Kannst du da mal aus deiner Zeit berichten? Du hast ja den Mindset und den Spirit auch angesprochen. Um, ich habe da ja. ich hab viele Freunde, die aus, aus der Ecke kommen und die, das, da merke ich das halt auch ganz stark. Ne.
1: Genau. Also ich glaube, dass das, glaube ich, einer der größten Punkte ist, ne? dieses das, wie das Scheitern gesehen wird. Ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt. Und wann ist etwas fertig? Na, also ein fertiges Produkt, also vielleicht gehen wir erstmal da, weil es ein bisschen kleiner ist, das ist das scheitern -Thema. Wenn ich in ähm, Startups leben eben auch davon, einfach mal was rauszubringen, einfach mal das dann schon mal an Konsumenten zu testen, auch wenn es nicht fertig ist, auch wenn es vielleicht in einem klassischen ähm, Produktentwicklungsprozess wäre, das ist ein besserer Prototyp. Ähm, aber man geht damit einfach mal auf den Markt ähm, weil, nicht unbedingt aus dem Grund, weil man sagt, man ist jetzt damit fertig, sondern weil man sagt, ich sammle dadurch, je eher ich das an die Kunden gebe, desto mehr Feedback bekomme ich und desto besser kann ich hier wiederum auch werden und dass man, ähm, dass ein Produkt eigentlich nie fertig ist, vor allem im Softwarebereich, ähm, gibt es so die fertige Software eigentlich nicht, weil man sie immer weiterentwickeln muss und ich glaube, das ist also vor allem in Frank, Franken angesprochen, ne, da kennt jeder das vom? man macht irgendwas in seinem Garten und dann kommt der Nachbar vorbei und sagt, was wird denn das, wenn es fertig ist? Ähm, na, also es geht immer so, wenn es fertig ist. Was, genau. Es muss was absolut fertig sein und das ist, glaube ich, ein großer Punkt, der auch mit dem Scheitern zusammenhängt. Man muss mutig sein, auch mal was an andere zu kommunizieren, wo man selbst noch nicht so hundertprozentig damit zufrieden ist. Ja? Also dieses ja. ähm, ich weiß, dass ich es besser kann, aber ich zeige es euch jetzt trotzdem und das ist, glaube ich, oft was, wo man sich hier sehr verliert, dann nochmal in Details und man schraubt da noch ein bisschen und macht da noch ein bisschen besser. Genau, und das Scheitern generell, gut, das ist inzwischen, das kennen wir alle so ein bisschen aus dem Silicon Valley, dieses Mantra, fail fast, fail forward, ja, also ich, fail forward heißt, ich lerne dabei, das heißt, ich sehe es eigentlich, das Scheitern eher als Lernoption, denn als wirkliches Scheitern weil ich weiß, dass ich schon mal den Fehler, den ich jetzt bei meinem ersten Startup gemacht habe, dann vielleicht bei meinem zweiten nicht mehr machen werde. Und die Idee ist einfach, dass ich aus Fehlern lerne und auch, dass ähm, ich hatte in, in Kalifornien mit ein paar Studierenden mal über Blockchain und Blockchain-Startups und da war dann die, die Sache, ja, okay, da gibt es ja noch nicht viel, wir probieren das jetzt einfach mal, weil das ist ja eine riesen Opportunity, weil es da eben noch nicht viel gibt. Ja, und wenn es dann nicht klappt, ist ja total egal, weil das ist ja total cool, wenn ich mir dann in meinen Lebenslauf schreiben kann, dass ich schon im Jahr 2019 ein Blockchain-Startup gegründet habe und, ähm, und ich werde auch total attraktiv für Unternehmen, weil niemand hat diese Expertise. So, so lief diese Unterhaltung in den USA. Jetzt ein Jahr später habe ich fast die gleiche Unterhaltung in, in Deutschland geführt mit Studierenden. Um, ging auch wieder um Blockchain und da ist dann, ja, aber also, da gibt es ja noch nicht viel Expertise in dem Bereich und wenn ich jetzt selbst die Expertise auch nicht habe, dann habe ich ja überhaupt keine Chance, dann ein erfolgreiches Unternehmen in dem Bereich aufzubauen. Und das war äh, gleiche Grundidee, aber die Unterhaltung ging in eine ganz andere Richtung. Mhm.
0: Aber ich glaube so ein bisschen, also ich verstehe es total und es zeigt es ja ganz äh, plakativ, wo praktisch die beiden Welten sich mhm. befinden, aber das ist so vielleicht die Frage, wie, ist, wie hast du das so in den USA erlebt und wie ist da vielleicht auch so die Wahrnehmung, wie verändert sich das auch mit der Zeit? weil ich kann mir schon durchaus auch vorstellen, ich meine, Geld war ja die letzten Jahre, lassen wir jetzt mal den Corona-Schock außen vor, nie, glaube ich, das große Problem. Wenn jemand eine gute Idee hatte, hat er in der Regel auch, ähm, und die gut vermarkten konnte, hat er in der Regel auch jemanden gefunden, der dafür Geld bezahlt hat, beziehungsweise äh, zur Verfügung gestellt hat, dass man sowas aufbauen kann. In den USA vielleicht sogar noch mal viel einfacher als hier eben, wie das ist, der Probleme auch für manche Startups hier, ähm, die dieses Geld so nicht bekommen. Andererseits glaube ich grundsätzlich, dass wenn jemand eine gute Idee hat, es vermarkten kann, auch hier Geld da gewesen ist und eigentlich auch immer noch da ist. Aber in den USA findet ja sicherlich auch ein Umdenken statt, weil man so ein Geldgeber, ähm, der findet es ja auch weniger cool, wenn der nämlich genau auf solche Gründer da trifft, die zwar super motiviert sind, die aber von vornherein eigentlich, das ist ja auch die Frage der Ernsthaftigkeit, wie gehe ich das Ganze dann an, äh, wenn ich weiß, ich meine, ich kann es dann scheitern lassen und fahre es an die Wand und ich meine, die 250.000 Dollar, die mir da der Investor gegeben hat, mein Gott, muss ich nur halt anrufen, muss halt sagen, ist halt schief gegangen irgendwann, glaube ich, wird es da auch ein Problem und vielleicht dann auch in Richtung Stigma irgendwie, weil ähm, dem will ich vielleicht später auch kein Geld mehr geben, wenn ich weiß, der geht ja nur so vor, der macht das mit vier, fünf, sechs Startups, aber ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es immer noch äh, von Vorteil, wenn man zumindest die Sachen angeht, um einfach mal was zu probieren, den Mut zu wagen, auch wenn es eben schief geht, ähm, dann trotzdem zu versuchen, ähm, aber eben trotzdem das Ganze sehr, sehr ernsthaft und solide anzugehen. So, das ist eher so der deutsche Ansatz. Und auf der anderen Seite eben dieses, vielleicht ist das Hybrid zwischen den beiden Ansätzen auch der richtige Weg. Ne?
1: Die Verheiratung der beiden Welten, das ist ja in ganz vielen Bereichen, ja. wäre das womit wir wieder bei der Interdisziplinarität sind, weil es nichts anderes ist. Ja. Ja? Also wenn man die, die besten Ideen aus verschiedenen Disziplinen oder die besten Ansätze nutzt, oder eben aus verschiedenen Ländern, dann hat man... Idealerweise, was auch noch besser ist als eines der Systeme. Ja, ich glaube, also Finanzierung ist ein Punkt, dass es ähm, in den USA natürlich um ganz, ganz andere Beträge, oder ja, die Beträge ganz anders sind wie in Deutschland, als in Deutschland. Und dass es auch immer noch man, manchen Gründern in Deutschland gesagt wird, ja, wenn du wirklich skalieren willst, dann gründet mal gar nicht hier, Dann geh gleich woanders hin was ich schade finde. Ja, ist, ähm, aber ja ist das halt ist halt ganz immer schlecht für unsere... So.
0: Ja.
1: ja, ich glaube nicht unbedingt, dass es, auch, dass es auch wahr ist. Und ähm, gut, ein Punkt ist dann noch zusätzlich zum Geld, dass man da eben sagt, naja, die deutschen Startups konzentrieren sich erstmal oft auf den deutschen Markt, was jetzt ein österreichisches Startup oder ein schwedisches Startup nicht machen würde, weil der Markt einfach von vornherein viel zu klein ist, heißt, sie denken von vornherein internationaler und dass das eben auch ein ein Hemmnis der deutschen Startups, sind, weil die am Anfang so auf den deutschen Markt fokussiert sind, ähm, unabhängig vom Finanzieren, was auch manchmal als Grund angeführt wird, wieso, wieso es hier ein bisschen schwieriger ist. Genau, aber ähm, was
0: genau, du hattest gemeint, ja,
1: genau. Ähm, ich glaube, dass gut viel von dem, der Startup-Aktivität, die ich mitbekommen habe, war jetzt, wirklich, war jetzt wirklich aus dem Universitätsbereich heraus, also Studierende, Doktoranden, auch Studierenden, doch. Professorenteams die gründen und dann auch am Anfang in universitätseigenen Inkubatoren herangezogen werden. Und ich glaube, viel von diesem, hey, es einfach mal aus, läuft in der, in der Phase, wo noch nicht viel externes Geld dabei ist. Ja? Also da gibt es dann vielleicht mhm. mal, da gewinne vielleicht mal eine 10.000-Dollar-Pitch-Competition, 10 äh, so eher in die Richtung, aber so richtiges Angel oder VC-Geld ist da oft noch nicht drin in dem Stadion, aber das, das stimmt natürlich, sobald dann da das in die Richtung eher geht, das ist ein bisschen schwieriger, ne? dann kann ich natürlich, aber dann, dann ist es sowieso, dann sind wir sowieso in einer anderen Phase als Startup, wo wir nicht mehr einfach jede Entscheidung als CEO selbst treffen können, sondern da haben wir jemanden mit am Tisch sitzen, der ein ganz, ganz starkes Interesse daran hat, sein Geld wiederzusehen, Und dann verschiebt sich das nochmal ein bisschen. Ne?
0: Ja. ja, also ich das, was du beschreibst, ist so ein bisschen auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren hier schon beobachtet habe und auch positiv empfinde. Ich glaube schon, dass ich so Teams auch gerade an Hochschulen zusammen mit Professoren entwickeln und an den Markt gehen und dann Produkte nach außen vermarkten oder Teams, die sich vielleicht selbst erstmal gründen und dann nochmal einen Professor mit dazu nehmen, der das Ganze von seiner, mit seinen mhm. Kontakten und seiner Expertise nochmal mit begleitet. Und ähm, da passiert jetzt mittlerweile schon recht viel bei uns, weil man, glaube ich, schon auch gemerkt hat, dass das im Grunde auch die Zukunft ist. Und man braucht diese wirklich ja. schnellen, innovativen, disruptiven ähm, Ansätze der Startups, um in Verbindung mit, ja. mit klassischen oder mit traditionellen KMUs oder dann auch Großunternehmen auch ja, unsere Produkte und unsere ja, Kernkompetenzen nach vorne treiben zu können. Also ich glaube, es passiert schon einiges, selbst in den Regionen, wenngleich es immer noch auch so Trends gibt. Und das stelle ich fest, dass viele Startups dann doch wenn sie in der Region gegründet haben, versuchen sich in Richtung größere Ballungsräume nochmal zu entwickeln, weil da noch größere Unternehmen sind, weil da noch mehr Vernetzung möglich ist mit relevanten ja. Playern und vielleicht muss man da auch einfach grundsätzlich noch mehr machen, um die durchaus auch in der Region zu halten und diese Möglichkeiten trotzdem ja. irgendwie zu bieten. Aber ich glaube, es tut sich da wirklich momentan schon viel auch das in Deutschland. Ich dir
1: zu. Und ich meine, zu deinem ersten Punkt, diese dass Studierendenteams zusammen mit ähm, Professoren was machen, das ist natürlich, dass ich, genau auch die Chance in Deutschland, weil eben so viel Innovation in Deutschland entsteht und weil wir immer noch so, starke, so ein starkes ähm, Technologieverständnis und äh, so eine starke Innovationskraft im Ingenieursbereich und im Technologiebereich haben ähm, oder auch im Biotech-Bereich äh, inzwischen, ja. Und da äh, passiert ganz viel in den Laboren der Universitäten, die aber oft haben, die hat ein Ingenieur, der an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen forscht, vielleicht gar nicht so also das Interesse, der möchte in seinem Labor bleiben, der möchte in seiner Uni-Position bleiben, möchte jetzt nicht raus, der möchte kein CEO sein. Ja? Ähm, und da sehe ich ein riesengroßes Potenzial in Deutschland, das man heben könnte, wenn man die Expertise hätte und wenn man die beiden Welten ein bisschen zusammenbringt. Ne? Also wenn man sagt, Mensch, wir schauen jetzt mal, was ist eigentlich in den ähm, Universitäten an ähm, Expertise da und wie können wir das raus und eben kommerzialisieren. Also das, das ist, glaube ich, noch ein riesengroßer Bereich. Genau. Und regional, ja, also ich glaube, da passiert jetzt schon viel. Ne? Also es gibt ja auch, vor allem das Existency-Programm in Bayern, haben viele Hochschulen auch in regionale Zentren aufgebaut. Und da hat jetzt natürlich Corona auch nochmal viel dazu beigetragen, dass man vielleicht nicht mehr unbedingt in Berlin oder in München sein muss, um an dem Ökosystem teilzunehmen, weil es jetzt natürlich auch ganz viele es gibt virtuelle Inkubatoren und da machen die die Programme, also die Accelerator-Programme und so machen damit auch gute Erfahrungen, weil sie eben auch sehen, dass diese Diversität von Startups, die sie dadurch reinkriegen, total spannend ist. Ja, also ja, Bestandort, das, das wird natürlich immer irgendwie so bleiben, dass man, dass es schon auch wichtig ist, dass man sich mal auf dem Gang begegnet und so weiter. Ne? Also da da geht es ja auch viel darum, wie kann Innovation entstehen, wenn wir uns gar nicht mehr sehen. Aber trotzdem hat da Corona sicherlich was dafür getan, dass Startups auch eher aus einem nicht ganz so urbanen Raum erfolgreicher agieren können.
0: Ja. Also ich würde noch vielleicht ergänzen, zumindest zu, auch zu dem Punkt, ich kann alles unterstreichen, was du auch jetzt gerade gesagt hast, aber was noch dazu kommt als dritte Welt vielleicht auch in dieses... Äh dieses äh, Zusammenspiel zwischen auch Professoren, dem akademischen Bereich, Startup-Teams und dann vielleicht in Verbindung mit äh, so diesen Hidden Champions, die wir auch überall in den Regionen haben. Gerade wenn wir jetzt so in die ländlichen Regionen mal reingucken, da gibt es wirklich Unternehmen, die im Grunde kein Mensch kennt, die aber absolut Weltmarktführer sind in ihren Bereichen. Ähm, also jetzt, jetzt sprechen wir für unsere Region. Einer solcher Hidden Champions, äh, der stellt zum Beispiel Tischtennisschlägerbeläge her und sitzt in ähm, im Landkreis Hasberg. Musst von der Autobahn runterfahren, fährst da bestimmt noch mal eine Viertelstunde ähm, in Hofheim ähm, und die sind für den ganzen ja, europäischen und aber auch amerikanischen Markt so die Weltmarktführer und auf der anderen Seite gibt es halt in Korea noch einen anderen, weil da halt Tischtennis so ein großes ja. Thema ist. Ja, und dann, das, die kennt hier kein Mensch, ne? aber ich glaube, die sind halt hoch innovativ, wenn du da mal rausfährst und guckst dir vor allem mal dieses Haus an, dieses Gebäude der Firma, das ist wie so ein kleines Google, also auch sieht schon echt so aus und mit super guten Leuten, die wirklich fit sind, die forschen, auch interdisziplinär, also und da kann ich noch mal so eine kleine Story erzählen, das sind wirklich, die entwickeln ihre Produkte in Zusammenarbeit quasi wirklich zwischen den Experten, wo dann zum Beispiel in den Teams Chemiker oder Physiker mit drin sind, die halt dann die Beläge anmischen und gleichzeitig sind professionelle Tischtennisspieler mit dabei, die dann gleich diesen Belag, der da gemischt wird, auch noch ausprobieren und weiterentwickeln und die sind im Übrigen auch ähm, im äh, Technologie- und Gründerzentrum in Würzburg entstanden, jetzt eben immer größer geworden. Und in Verbindung eben mit vielleicht Start-up-Teams, die das nochmal über eine ganz andere Schiene auch noch ergänzen können, vielleicht mit einem Lehrstuhl an einer, einer Hochschule, Fachhochschule, mhm. Universität, mhm. kann da wirklich ganz viel entstehen. Und da haben wir viel Potenzial ähm, in Deutschland eben durch unsere den starken Fokus auf qualitativ hochwertige ja. Produkte in Verbindung eben mit ja. Innovationen. Genau,
1: also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der das kann dann auch der große Punkt werden, wieso so Startups in der Region ähm, bestehen bleiben können, wenn sie eben als Partner einen, einen so einen Hidden Champion finden, der so, ähm, so ein Ankerkunde sozusagen, ja? also wenn ich, der mich dann auch in der Region ankert, wo ich auch ein bisschen von so meinen Cashflow reinkriege, von dessen Expertise ich auch in gewisser Weise ähm, äh, profitieren kann, ähm, dass man, das ist ja ne, Ökosystem, Netzwerk, ist ganz zentral im Startup-Bereich, und wenn man das dann hat, wo man auch, wo der Ankerkunde dann auch ähm, rausgeht und sagt, Mensch, ich habe jetzt dieses Startup mit an Bord, die machen super Sachen. Ne? Also das ist, das glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: So, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet auch für euch was mitnehmen. Ich fasse für euch gerne auch nochmal die Key Facts zusammen. Also ihr habt jetzt in dieser Episode erfahren, wie sich die Startup-Mentalitäten oder die Entrepreneur-Mentalität in den USA unterscheidet von der in Deutschland, zumindest im, im groben schwarz-weiß gezeichneten Stil, Natürlich ist es in den USA nach wie vor so, dass diese Machermentalität einfach mal was ausprobieren, ganz egal, ob man scheitert oder nicht, viel ausgeprägter als bei uns in Deutschland. Hier muss sich wirklich und sollte sich einiges tun. Ich glaube, es hat sich auch schon einiges getan mit vielen Gründerzentren, mit viel Aufklärungsarbeit. Aber trotzdem muss ich, glaube ich, noch viel tun, denn das begünstigt natürlich enorm die Innovationsdynamik. Wenngleich es natürlich auch wichtig ist, dass man die Innovationen oder die Startups ernsthaft angeht, einfach mal machen und keine Angst davor zu haben, irgendwelches Geld zu verbrennen. Das kann natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man irgendwie zwei, drei Startups mal an die Wand gefahren hat und ähm, das nicht ernsthaft betrieben hat und damit einfach nur eine Menge Geld verbrannt hat, dann wird man da irgendwann doch schon auch mal ähm, den Ruf verlieren. Aber es geht natürlich darum, Mut zu haben, was auszuprobieren, ernsthaft anzugehen. Positiv insbesondere auch die Interdisziplinarität also der Teams, ähm, was ganz wichtig ist. Und äh, Caroline Fleischmann hat uns erklärt, wie sie das in ihrem Studiengang an der Hochschule in Ansbach angeht, wie die Teams dort aussehen müssen, welche Projekte die Teams durchführen. Und ganz interessant ist natürlich auch der Ansatz, der in den USA sehr ausgeprägt ist, so eine Art Gründungsökosystem bestehend aus Professoren, dann eben den Gründungsteams, den Studenten und Geldgebern, VCs und dann noch in Verbindung mit innovativen Unternehmen, und ich denke, das ist was, was bei uns auch entsteht, was es bei uns auch gibt in Deutschland, was aber noch wirklich sehr viel Luft nach oben hat und da kann man sich schon einiges noch abgucken. Deshalb, ich glaube, es war viel Interessantes drin, ihr konntet viel mitnehmen und äh, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Podcast, denn dann könnt ihr auch die zweite Episode nicht verpassen mit Carolin Fleischmann. In dieser zweiten Episode spreche ich mit ihr über ein Thema, das jetzt in der aktuellen Zeit natürlich bedeutender und wichtiger ist denn je, und zwar das Thema Zusammenarbeit in virtuellen Teams, ähm, Global Digital Teams. Sie hat da über viele Jahre geforscht, auch ihre Doktorarbeit zugeschrieben und auch mit den Unternehmen, den großen Unternehmen aus den USA in Projekten zusammengearbeitet, also Netflix, Google, Uber, Amazon und so weiter an der USC und sie teilt mit uns ihre Erkenntnisse zu dem Thema in der nächsten Folge. Von daher, bleibt gesund, hinterlasst mir gerne auch ein Feedback auf LinkedIn, dort schreibe ich immer wieder meine Artikel zu den Podcast-Folgen und gerne würde ich, euch, würde ich natürlich auch da eure Meinung zuhören. Jetzt bleibt gesund, macht's gut, bis bald.